0: Mocha on air。台湾就是一个非常有意思的地方我我搞不好可以讲的在，就是说再更浮夸一点<笑>就是说。呃，台湾从第二次世界大战之后，他可能就已经进入到一个天生的间谍命，嗯哼这样的命运。嗯，哦，也就是说，他肯定是一连串被间谍的过程。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 Mocha on Air 的 Podcast 节目。我是今天的节目来宾李汉威，我是关键评论网的节目制作人。我现在在每个礼拜呃，在 YouTube 上面做一个国际影音的节目，叫《国际大风吹》。那平常也在关注比较是国际新闻的东西。那今天我们还有另外一位节目来宾，就是呃，我们的黄老师
0: 。各位听众大家好，我是黄建宏，我来自北艺大艺化所，然后同时也是关渡美术馆,馆馆长。平常在做的事情就是跟策展有关，然后相关的研究就是艺术跟社会还有跟政治相关的部分
1: 。OK， 今天呃，我们受当代美术艺术馆的邀请来聊那个间谍跟艺术这个主题啦。那我觉得蛮有意思的一个个案呢，其实是出现在呃，要怎么讲，就是。我们平常想到这件事情有点难理解，就是这两件事情之间有任何的关联性，因为听起来艺术就是艺术，间谍就是间谍，两个是不相干的东西，对。但是。后来发现说，其实就在近代就有一个很有趣的例子，它发生在大概一九五零到一九八零之间。就是那个时候，呃，我们知道二次大战结束之后，美苏两强进入的一个冷战的格局。当然，世界上现在这两个强国的情况之下，他们在各种领域都要竞争，他们在太空要竞争，他们在国防上要竞争，在外交上要竞争，要尽量拉拢更多的盟友。那可是没有想过的是，他其实，在在艺术文化方面也要竞争。这里面的一个例子是，呃，那个时候有很多，包括一些是前共产党人的一些艺术家，他到美国去，那可能是投奔自由。其实这里面包括呃 ，Duncan 或是 Pollock 这一些呃。抽象表现主义的大师，说坦白话，那个时候这些人，他虽然逃奔到美国去，然后呃，当然美国也收留他。但是对美国大众来说，这些艺术家的作品其实是非常非常难以理解的啊、呃，因为我们知道他画出来的东西其实是非常非常抽象，然非常个人的，所以对大众来说其实不太知道他们在做什么。但是这些人对美国政府或整个所谓自由西方来说，他其实别有一番，你可以说政治宣誓的价值也好，或者利用价值也好，但是对他们来说，他不只是我今天收容这些想要脱离共。产世界的人，他更要对外去彰显说，这些人来到我这一个秉持自由民主价值的地方，他其实应该要开花结果，所以他就开始。想办法对外去，也是利用这些艺术家把去做一些宣传，就是开始把他们作品推到呃世界上很多的角落去。那那个时候，其实像我刚刚讲的，其实大众并不是那么喜欢。但是中情局这一个其实也成立没有很久，单位它是一九四七年才成立，对，所以到一九五零年多的时候，它其实没有几年。但那时候还有一个特别的呃，里面有个单位在负责做进行这种文化宣传的工作。那确实，它也跟很多的报章杂志。还有美术馆都有可能不是直接的往来，可能是间接往来。但是这种直接、间接的资金控制啦，或是说人脉啊等等，他们大概。有掌握可能八百件不同的，包含报章杂志或者是这种艺术的展览单位等等。那所以他们就开始把这一些艺术家作品透过各种形式，让他在他们能够掌握的范围内尽量推广出去。对，然后就是比如说哦，报纸没事就有一个版位留给他，然后美术馆没事就有一个档期留给他，然后甚至他想办法让他们的作品可以到欧洲去巡回。那其实这是一个非常非常老实、动众的事情嘛，背后的成本是蛮高的。可是，也就是在这个情况之下，慢慢的把这一些比较抽象表现主义的作品慢慢推到欧洲去。那其实这件事很好笑是，杜鲁门总统据说那个时候他大概是五零年代的时候，那据说他自己在看到这些艺术家作品的时候，他都说嗯，如果这个是艺术的话，那我好像也可以来几笔这样子。对，就是他自己都觉得。这个东西好像不不能算他大家心目中的艺术这样子。可是不管怎么样，为了要表现说自由世界，连在精神跟意识形态上都可以让这些艺术家有充分发挥的空间，所以他们就不喜欢重本，然后透过各种关系去推动这个浪潮。结果后来还真的给他推起来了。对，就是呃，老师应该也很熟嘛，就是。呃，大概是六零年代到八零年代，可能这,这种浪潮开始兴起，对。然后当然也可能，我不知道老师会怎么想这件事情，因为也有人觉得说，就算没有政府在后面帮忙，那这件事情其实是呃，我我插播一下，就是这件事情其实是艺术圈好像一直都怀疑背后有政府的手在推动，但是好像一直都没有确认。这个新闻其实到二零一几年才出来。是因为中研局有一些档案解密了，那当年的事情才终于可以拿出来讲，嗯、对，然后才首次确认说 OK OK， 真的有这件事情，要不然的话其实都只是台面下在运作而已，对，然后艺术圈听说也是一直在怀疑有这个事情，然后直到最近才承认出来这样子。不知道老师会怎么想，因为有些人说 ，OK， 这些作品本来就很好，然后那个时候大家也厌倦了一些旧的东西，然后当然这个可以说打开了一个新的境界，所以大家都很喜欢等等。那有些人说没有啦，其实他也不会那么红，是因为强迫推销，就是在包装杂志上一直曝光，然后在美术馆里面一直展出，所以慢慢好像变成这些人都会捧成大师这样子。不知道老师怎么想这件事情。
0: 嗯，我我在想刚刚汉威的一个就是说描述哈、嗯，其实确实我觉得艺术它跟整个这种全球政治的关系，其实是有一个非常特别的一个发展哈。因为我们这样想，就是说，其实台湾非常的有意思，就是说，其实是因为韩战的关系。所以，其实美国在当时非常快地改变了他对于蒋介石的一个政策。那在这样的一个政策底下，其实台湾就被纳入了其实美国跟中国的问题之间的一个角力的对象。對反共阵营里面。没错。对对对。那所所以，我觉得台湾在这个时候啊，它有一个非常。特别的事情就是说，因为它其实非常的接近中国，所以其实很自然的，它会被美国当做一个重点。那在冷战期间，我觉得又有一个非常特别的事情，是在第二次世界大战结束之后，在冷战的期间，其实事实上整个全球的战略其实就已经那个方法是改变的，而这个方法的改变有一个部分其实非常重要，其实就是意识形态，而这个意识形态又是透过文化来建构。是、呃、那台湾就是一个非常有意思的地方我,我搞不好可以讲的在，就是说再更浮夸一点就是说，呃、台湾从第二次世界大战之后，它可能就已经进入到一个天生的间谍命，嗯哼，这样的命运、嗯，也就是说，它肯定是一连串被间谍的过程啊、呃。那,那
1: 就是夹在中间的一个角色
0: ，没错、嗯。我们如如,我們如果去看史明啊。史明他当时去日本念书，然后后来就是到了中国去当间谍这件事情。其实这件事情当时史明还算是少数，而且是非常主动的。可是，在随后第二次世界大战结束以后啊，中情局他在世界各地建立的，不管是新闻中心，呃，在台湾是哎美,美新处嘛，啊、然后對對對然后他有建立一个美国文化中心，
1: 对对,對，然后
0: 美国文化中心所进行的展览，以及他们资助的文学家到美国去参。加那个写作班，这些东西其实都是中情局为了去彰显一个不同的文化价值而大力支持的一些活动， oh. 然后他就会让一些未开发或开发中的国家里面的这些属于知识分子青年，就非常的期待这样的机会。嗯、oh. 嗯啊，可是在这样，在自然而然
1: 朝美国那边比较靠拢过去，这样没错。Oh. 那
0: 当然就是说第二次世界大战。那个时候其实很重要的其实是抽象表现主义。抽象表现主义其实是一种，就是说它非常强调个人自由的，所以这个刚好可以让美国拿出来跟所谓的共产主义的那一种集体性的社会写实主义的一种表达方式，其实刚好可以形成一种对比。所以在当时参与了美国的这种安排底下的艺术家、嗯，他们其实没有想要当间谍，可是他们事实上在整个布局里面，他就是可以变成对。<笑>那我会觉得，其实这个是人类智慧的一个发展的过程哈，就是说，因为我们以前。间谍为什么会把他们叫做间谍，或者说把人叫做间谍？其实，在某种程度上，其实是因为过往很久以前，我们还把人跟他的身份还有道德关系连接在一块，是，也就是忠诚度这件事情连接在。嗯、可是，我觉得第二次世界大战结束之后，美国早就想通了。嗯哼，哦、那我会觉得，其实国共斗争的过程里面，其实中共也想通了。这是想通的部分是什么？其实间谍这件事情很单纯，其实就是资讯的流通。嗯嗯嗯，所以既然它只是一个资讯的流通，然后我如何让资讯变得对我有利？所以其实我觉得台湾在一种对于国际关系的渴望，可是自己又身份不明，对，那这个就是最适合当间谍的身份。<笑>嗯嗯嗯，哦，就是说身份不明很模糊，对。他可以随时是这种人，也可以是那种人、嗯，然后他又对网络非常的渴望，所以很容易钓到台湾人、嗯。所以我会觉得，就是在第二次世界大战之后，其实啊、呃，艺术家为什么会进入到这种以文化来进行意识形态斗争的安排里面、嗯？其实他会很自然进去，因为对个人来讲，他就是一个机会
1: 。对，嗯，他其实想发展自己的职枝嘛，发展自己的艺术生涯。对对对，但是他就自然而然。呃，因为资源的分配或什么什么状况之下，他就进入了这一个体系里面。
0: 是,是,是，而且他所喜欢的绘画的风格，或者说他到了美国以后，被说服的那一种绘画的风格或艺术的风格，其实那个就是一个讯息。嗯对中情局来讲，你的风格就是一个讯息。是是是，对。那我是为了传播讯息。嗯哼，那我就用你
1: 了。了解，了解，了解，他、嗯、就成为一个资助的对象这样子。我们刚刚其实开始之前也是有聊到啦，就是老师是觉得到了我们现代，也就是有人说新冷战啦，那、就是这几年呃，我们知道中国慢慢崛起，嗯、美国本来采取的策略比较是迫使他多开放，然后多跟外界交流，那希望他的价值观会慢慢转向，因为市场开放关系，然后因为资讯流通的关系，所以这边的人的价值观。会慢慢从比较社会主义偏向资本主义，同时也接触到什么叫做民主自由的价值观、嗯，说不定他就会由外而内，或者说由他们的下到上产生一个质变，就是他们的政策方向会慢慢改变。后来发现好像不是这样，就是几十年的结束下来，其实他们，尤其是在习近平上台之后，感受到 OK， 他们的意识形态还是抓的。很牢，资讯控制的很牢，所以这一套行不太通。到了最近川普上台的时候，就转而变成一个比较对抗的政策跟立场了。在这个情况之下，就爆发近几年来大家所谓的美中贸易战嘛，就是他透过关税去惩罚中国，那目的是为了他要改正很多长期以来包括偷窃呃，比如说美中合资公司的技术。然后一些其他他们认为不平等的竞争的手段，就闹到最近。那当然先不管这最近的肺炎的状况，就是大家会认为是新冷战的状况，就两边闹得不可开交，然后还互相取消使馆领事馆之类的。那我们有聊到说，老师觉得其实也很有很有意思，是好像艺术对抗也在里面有一个角色存在，嗯、就好像我们刚刚一开始讲的冷战时期的美苏对抗的局面下，也会有他的各自挺的艺术家跟各自挺
0: 的阵营。没有错，就是我觉得从这一次的美国选举，然后还有从疫情之后的美中的关系的发展，其实我们都可以看到，就是说全球，就是说在这个民主化的过程里面，其实我们每个人在这个很大的世界格局里面的角色以及行动，其实已经跟之前非常的不一样。那我在想，就是说在过往冷战的经验里面。一直到今天，习近平还有川普之间的一个斗争之前，我在想有一个非常重要的阶段，其实就是全球化嗯。嗯，然后全球化为什么很重要，就在于因为八零年代末、九零年代初，当很多的共产国家的体制瓦解了以后，进入的其实是一个全球的民主化。嗯哼<音>，那在这个全球民主化的过程里面，其实就出现了一个很有意思的东西，就是说，大家就越来越活在一个类似的系统里面在生活。也就是说，所有人跟人之间的斗争，体制跟体制之间的斗争，全部都在资本的系统里面在进行。是，就是说，甚至中
1: 国自己的内部运作模式也是蛮资本主义的。没有错<笑>，没有错。其实
0: 等于90年代之后，嗯、全球都进入到这样的一个系统的运作里面,裡面嗯嗯。然后在这样的一个关系里面，就是说，当代艺术到底发生了什么，或艺术发生了什么、嗯？其实我觉得有意思的就是双年展。在双年展的一个里面非常重要的诉求，就是在资本主义里面反资本主义。也就是说，双年展曾经在超多在两千年初，一直到二零。一五一六年的时候，其实都还是非常的彰显出他对于资本主义的一个批判。那可是对于资本主义的批判又非常的矛盾，因为九零年代之后，几乎全球的艺术发展都已经市场化，都已经资本化。嗯、是，那这个资本可能来自于直接来自于市场跟收藏，也有可能来自于所有的公部门。
1: 哦，公募文在里面扮演什么样的角色？哎
0: 、欸，就是文化补助呵呵呵，这是台湾非常熟悉的是是，因为并不是所有国家对艺术家的补助都那么的多。呵呵然后，其实台湾是一个非常特别，对艺术家的补助很多。那可是台湾这里面有一个渊源，过往其实是蒋介石为了要有一个中华文化这样的一个意识形态的一个植入呵呵，所以才有很多的补助呵呵。可是后来为什么很多的补助？因为在我们参与了冷战的这个生产的次序里面，其实我们的社会。对艺术文化是非常的,不的，不那块那块市场比较不存在，<笑>很小，那很小了，没有错。所以，呵呵所以在这样的一个状态底下，其实国家就会进行补助，是,是，特别是在民主化的过程里面，这个补助就不断的扩张。嗯、哼可是，当有了补助以后，其实艺术家的。所要表达的讯息，以及国家希望推动的方向，就是文化部或者之前的文建会，他们如果因为国家的文化政策需要去推动什么的时候，他的补助的艺术就会往那边，然后往那边的时候，因为艺术家都苦哈哈的，所以艺术家就会去想，那这个方向我有没有一些 idea 呢？然后就会过去。所以我在想，全球化里面其实是一个让艺术家其实都以一种卧底的角色。就是说，卧底其实本身就是一种间谍。对，然后卧底的这种角色其实变得非常非常的普遍，在全球化里面，嗯、所有的艺术家如何去说服自己，我所想要表达的批判，明明跟这个体制是有冲突的。嗯哼哼，可是老
1: 师卧底意思是说。有点身在曹营心在汉的感觉，就是我拿你的钱，但是我还是做我自己的事情。没错
0: ，没错，<笑>没错。所以艺术家从九零年代之后，然后一直到甚至一直到现在，嗯、其实很多艺术家其实都用卧底这件事情来说服自己。嗯、所以这个是一种自愿卧底嗯哼嗯哼，因为自愿当间谍的这样的一个阶段、嗯、是。然后，可是如果说谈到后来，比如说特别是十九大之后，嗯、其实习近平几乎 201, 对,對几乎破坏掉大家原本的。对中国的期待嘛，嗯哼哼，也就是中国应该可以变得更自由、嗯，中国甚至会开始讨论到私有制，开始讨论到民主开放的问题，是,是,是，可是其实没有他走一个想法。的方向，对,对,对,对，这完全的不一样，就是、嗯、那在这个全然不同的状态底下，又碰到了川普当总统。嗯嗯嗯、啊、所以在他们的这种剧烈的冲突底下，我们其实会发现有一件事情，其实是从三一八之后就开始产生的一个张力。这个张力就是说，原本大家是在一个系统里面卧底，可是发现卧底越来越没有用。嗯，所以怎么办？啊所以，其实这个时候社会开始会产生一种不同观念的阵营会出现，所以我们才会认为那个是新冷战的到来。也就是说，年轻人会被迫在这种局势的发展底下，还有一个新的保守的趋势底下，其实年轻人必须要赶快联结跟站出来。所以，这个时候的艺术发展，我们就会发现越来越多的艺术家，其实他们会越来越在他们的作品里。面表达出更鲜明的立场跟意识形态。嗯嗯嗯嗯，老师觉
1: 得这个东西是出现在呃，对不起，我插嘴一下，嗯嗯、就是因为我觉得刚一开始讲的那个冷战时期美术对抗的时期的状况是美国推一个方向，然后呃，苏联可能有一个方向。可是如果按到现在的这个现在的状况来说的话，像老师刚刚讲的，很多是个艺术家个人跟他所处在的国家之间。好像那种国与国之间的对抗是不是比较少，还是其实也是有
0: ？其实我觉得全球化它标志出来的其实是一个很有意思的现象。为什么全球化之后污染的议题又开始出现，生态的问题开始出现，然后为什么全球化之后土地争议的问题开始出现？因为其实我觉得全球化其实是加剧了世界各地的那一种。资产阶级之间的竞争，也就是说，哦、世界各地的资产阶级原本他们只要在他们自己国内去处理他们的资源的问题，可是全球化，他们所有这些资源都要进行跨國的問題，对，就跨国竞争<笑>、嗯是是。那跨国竞争其实会加剧每个地方的资本家。或者财团、嗯，他们一定要快速地获取他们可以去进行全球竞争的资源，所以他们会加剧对社会的一种掠夺
1: 。那
0: 在这样的一个关系底下，其实，呃，虽然这些年轻人出来是基于他们对于自己未来人生的某种焦虑。还有这个社会的不公平、不正义、嗯，可是其实这些结果都是跟整个全球的运作有关。在
1: 、嗯、艺术圈也有类似的状况。
0: 对对对，其实也是一样的，嗯、也也就是说，其实我们会发现非常的矛盾，就是说，我们应该知道，我们一直在讲，就是说，其实全球艺术在。艺术圈里面的钱其实一直越变越少哦， oh, 是
1: 吗？这样对对对。<笑>
0: 可是资源越变越少，其实就会怎么样？就是说，所有的艺术运作就会跟着新兴国家的出现去跑。Oh, 也就是因为只有新兴国家才会有新的投资，大量热钱的投资， oh, 所以才会促进市场跟收藏。<笑>所以其实全球的艺术就跟着新兴国家的出现，就是哪边有新兴国家，<笑>哪边有新兴市场，然后我就过去。因为那边会有钱、嗯，然后可是我过去的时候，其实办理的活动其实是全球竞争的活动，也就是全球的当代艺术家是都相互竞逐的世界。哈哈哈哈哈！那其实就是在这种状况底下，我们会发现什么？我们会发现聚集在明星艺术家身上的资源会大到比过往还大好几倍
1: 。嗯，为什么会有这个状况
0: ？因为为了全球竞争、嗯，就是就很像这個明星这个跟资本家对，这跟资本家要进行跨国竞争。因为大家比
1: 较知道这个人，还是所以他比较好推，还是怎么样？哎、欸
0: ，没有，就是说，嗯、其实应该是说，大家为什么会比较知道这个人？啊、uh, ，都是运作，是是是,是，还有艺术媒体、嗯、如何接受这些资金的流动，然后来运作讯息。嗯嗯嗯嗯，啊，那反正真的念博士的人很多，很多人都在写文章，<笑>很多人都没有地方投，所以其实这种选择性的取向。其实就会让人不得已就变间谍了、哦，不得已就变成一个讯息的收集者跟传播者。是是。所以我在想，就是包含今天到了一种假新闻还有迷因的这种现象的时候、嗯，其实我们会发现，呃，所有的人都在各式各样不同的焦虑底下，包含艺术家，艺术家也在这个焦虑底下，其实他不断的在扮演间谍的角色。嗯嗯嗯。然后我觉得台湾又特别有趣，台湾原本在九零年。年代原本有一个蛮好的梦想，就是我们可以跟全球，也可以跟中国维持着一种模糊的身份、嗯。而在这模糊的身份、嗯，我们可以获得比较大的经济的支持跟资源的支持。对，但是现在越来越、嗯，现在越来越难。<笑>對,对，所以我，我我觉得其实会有这样的一个转变
1: 。哦、嗯， oh, 那这样子对台湾的艺术家来说是一个更
0: 局限的状况吗？哎、欸，我觉得就是说，我们会发现，现在台湾因为疫情的关系，其实大家对台湾其实都还蛮认同的。对，然后哎、欸，政府好像其实也趁着这也很有意思，也很激动的在趁着这时机，其实大力的在使用文化资源还有艺术的资源来推动台湾的形象、嗯
1: 。是是是是是。
0: 嗯、那我在想，就是说，到底在这种资源的获得。其实是一个比较热络、比较可能的一个状态底下，我们如何不成为间谍，或者我们如何可以扮演着某种卧底？呵呵，也就是我可能做国家的案子，是我可能知道国家想要推动国家形象。嗯哼，可是我如何在这推动国家形象的时候，其实我可以把相关的原本会被排除的事情一样带进来。那这就是卧底的角色。然后我如何把机构跟内部的一些讯息分享到一些更普遍的艺术家的网络，而让这些艺术家能够连接起来，去跟中央政府或去跟国家来进行某种协商？嗯嗯嗯、呃。那这就是间谍的角色。所以，所以我会觉得，其实这些都是民主社会里面对于所谓间谍的角色，它反而是一个变成了必要性。嗯哼哼，那就跟以前不太一样了。现
1: 在比较是自己的。在自己内心的一个、嗯、一个取取舍。是是，我觉得比较有趣啦，就是呃，我当初在想这一个主题的时候，本来是以比较传统的间谍定义去想，就是说这个间谍他所代表的利益，其实是因为间谍就是表面上一个身份，它实际上是一套身份嘛。那通常他是表面上可能是某一个正常往来的对象，那实际上他可能是为国家利益在运作。后来我听黄老师讲的，比较像是艺术家作为一个卧底或间谍，感觉是一方面是。是，可能是接受国家的资源，但另一方面，他真正想要做的是完成自己的价值观，所以我就一直觉得好像是个比较退到个人层次，个人跟国家之间的层次比较不是国家跟国家之间对抗的状态。嗯，哦
0: 嗯嗯，可能是这个时代不太一样了。哎，为什么会分享这些想法？其实也是因为我们今天在一个网络时代，我们每个人都越来越像自媒体。嗯，也、嗯欸、就是每个人其实透过他的、欸、智慧型手机，透过他的网络，透过他的电脑，还有一些相关器材，嗯、然后接下来有5 G， 接下来甚至有智慧城市，是等等这些环境的变化。我在想，就是说，其实当每个人都可以变成一个咨询中心。
1: 对对对，现在就是这样子。啊、对那
0: ，那在这个状态底下，其实间谍这件事情就会变成是，你也可以说无所
1: 不在。<笑>對,對,對,对，就是说我
0: 随时都可以变成一个间谍、啊。然后，然后现在跨国的问题，其实，在网络世界的发展里面，又更为模糊了。对对对
1: ，虽然我觉得很很妙了，就是我我用我自己的经验来当一个例子，就是我的节目是放在 YouTube 上面。然后，呃，如果我从后台的数据去看的话，大部分的流量，就大部分去看的人是来自台湾，大概有六七成左右。但是还是有大概三成，他可能是其他地方。那当然，他会说，比如说是同样有华语的香港或马来西亚，然后再下来可能是美国，对。但是你每次去看那个留言，有非常多的。简体字留言，嗯,嗯，
0: 嗯、<笑>那当然，他
1: 也有可能是海外华人，或者是本来就学简体字的，像我刚刚讲的香港或者是马来西亚讲华语的族群。但是从他们留言的内容来看，又很多是感觉是应该是对岸翻墙过来听的人。但是我就觉得很有趣的是，其实他们翻墙这件事情是蛮容易发生的。然后他跟外界的资讯其实是比以前更加流通的
0: 。嗯，对对对对对,對。
1: 所以如果我们要套用今天这一个艺术与蝴蝶的主题来看的话，其实。等于也可能不太需要国家力量在后面推了，就是就像老师刚刚讲的，就是很多自媒体它自己都成为一个具有影响力的角色，嗯，嗯对，然后它的受众也不太像以前一样哦，我要特别到你那边去做一个展览还是怎么样，我根本就在网络上就已经有了这个想法的交换了，资讯的交换了，对对对，嗯、所以它等于确实是到网络时代之后就变成是完全可以随时随地进行了，比较不受国界的限制。
0: 是嗯，是是是,是，今天其实呃非常谢谢台北当代艺术馆就是 MoCA Air 的邀请，然后哎也让我有机会可以哎结识了汉威，非常的有意思哈，有这样的一个交流跟对话，很谢谢当代馆，然后也很谢谢汉威
1: 。不会不会不会，我现在觉得很有意思，就是呃我爷爷是他是一个画家，对，然后我觉得很可惜是我他生前我没有跟他。交流很多这方面的东西，对，然后呃，所以其实我今天被大艺术馆找来，我也是觉得还蛮有意思的，就是可以聊一些这方面的话题，然后也第一次认识黄老师，呃，很高兴可以在这个《摩卡讲夜》的节目上交换一些意见，然后希望听众们也得到一些新的想法。